0: La Caisse des Jardins du Littoral Gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Voici les principaux titres pour cette semaine.
1: Nouvelles du diocèse de Gaspé. Que le pape à la demande des évêques, aussi à l'invitation des évêques du Canada, veut aussi venir sur place et dire vraiment sa proximité. Barachois fête ses
2: 350 ans.
3: À la première résidence permanente en Lagaspésie, c'était ici à Barachois, euh, il y a 350e année. Euh, ça, c'est un résident français. Bien sûr, il y avait les micmacs avant ça.
2: Activité estivale au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Cet été, dans le fond, nous, on a les jardins communautaires
4: depuis plusieurs années. Mais avant, le but était de briser l'isolement, de permettre à des gens d'échanger et de se rencontrer. donc ça, Cette année, on lui donne une vocation plus éducative.
2: Un programme de parrainage des chats chez OAA Espoir Calin.
5: Puis nous, euh, ça nous permet de donner de la visibilité à, à des chats qui, peut-être habituellement, ne trouveraient pas nécessairement euh, de famille. Puis euh, on en a quelques-uns qui ont justement... J'aime dire que c'est par rapport à ce projet-là qu'ils ont réussi euh, à trouver une famille.
2: Un programme de récupération alimentaire dans Rocher Percé,
6: et puis ça consiste gros, euh, grosso modo à aller récupérer dans les supermarchés participants euh, trois fois à semaine dans notre cas euh, des invendus que les épiceries euh, nous donnent et que nous, ben, on, on est en train de travailler justement à euh, redistribuer dans la communauté.
2: Revue de l'actualité de la semaine
7: L'historien maritime et réalisateur Samuel Côté présentera le documentaire à la conquête de l'Empress of Ireland le samedi 28 mai à 21h à Historia comme nous l'annonce Radio CHNC
0: Bonne émission
2: Cette semaine, nous nous mettons à jour dans différents dossiers et activités à venir dans le diocèse de Gaspé, avec Monseigneur Prou, concernant le centième anniversaire du diocèse et de la venue du Pape François au Canada. Alors bonjour, Monseigneur Prou, comment allez-vous
1: Je vais bien.
2: Comment d'ailleurs se passe, parce qu'on est là un peu pour faire une petite mise à jour de, de, des dossiers. Comment se passe un petit peu l'anniversaire, le, 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 le centième de, du
1: diocèse oh, ben de Gaspé on a commencé déjà avec la fête du Christ roi en novembre dernier, là, avant, avant, le, avant le premier dimanche de l'avent. Donc, on a commencé, on a eu une belle célébration d'ouverture avec euh, l'évêque euh, président de l'Assemblée des évêques du Québec, plus le secrétaire général, euh, plus euh, les évêques aussi de notre région. Ici, nous, on appartient à la région euh, Rimouski-Bécomo-Gaspé. Hein. Vous savez, euh, chaque... Euh, euh, au Québec, on est divisé comme ça par, par, par comment on se dirait bien, donc, par... Euh, comme fusionné, centralisé. Non, on n'est pas fusionné du tout, du tout. Il n'y a aucun pouvoir de ni l'un ni de l'autre, mais on est quand même regroupé en province ecclésiastique. C'est ça que je cherchais. Et donc, il y a un archevêque, c'est celui de Rimouski, qui n'a pas autorité sur nous, mais qui y est le... Un peu le, le celui qui nous réunit pour échanger sur des sujets ou l'autre, sur l'avenir de la pastorale, sur toutes sortes de questions qui nous concernent les trois. Ça faut un, un quelqu'un qui nous convoque. Pour, au fond, c'est ça. Alors, c'est son rôle de, de nous de veiller à ce qu'on se rencontre. Et puis, on va se faire, on va le faire d'ailleurs dans deux semaines ou à peu près là à On va se retrouver les trois évêques pour échanger sur la, la dimension pastorale, la dimension financière, tout ça. Toutes ces questions-là qui nous touchent, les prêts qui viennent de d'autres pays, euh, il y a toutes sortes de questions qui se posent autour de ça. Hein. D'accord. Voilà. Puis concernant le, le cent...
2: oui? Et concernant le centième, justement, je me demandais si vous aviez peut-être des activités à venir
1: durant cet été pour ça. Oh, on en a fait déjà un peu, là. Euh, j'ai hier, j'ai dimanche, pas hier, parce que c'était le congé hier, mais dimanche, j'étais à Saint-Anne-des-Monts. Euh, J'ai fait une rencontre de toutes les religieuses du diocèse de Gaspé dans le contexte du centenaire, leur présence et l'avenir. Euh, et aussi, on a eu un historique de la présence des religieuses vie religieuse dans le diocèse de Québec, bien avant sa fondation. Hein, ici, il y a eu des religieuses de. Parce que, ici, on était dans le diocèse de Rimouski. Alors, l'évêque de Rimouski avait, des, il avait délégué des communautés, puis même des prêtres ici pour. Euh, euh, alors, on a eu un, un très beau parcours historique qui nous a été fait par une religieuse à, à Saint-Anne-des-Monts. Et donc, à partir de là, ça me, moi, j'ai appris énormément de choses sur euh, sur l'historique du diocèse et des communautés religieuses. Donc, ça faisait partie un des, un des, une des activités du centenaire. On a eu aussi... Euh, ben, on a, bon peut-être que je veux dire ça aussi, on a une croix pèlerine qui, qui circule d'une paroisse à l'autre ou d'un secteur, plus pas toujours d'une paroisse à l'autre parce que les, les paroisses sont regroupées en, en secteurs. Et donc, il euh, y a une croix pèlerine qui, qui, qui circule dans le diocèse aux îles de la Madeleine. Et là, elle est rendue, je pense, du côté de, de Saint-Anne-des-Monts. Alors, euh, puis après, ça va aller ailleurs. Alors, c'est un, un temps où les gens peuvent prier à ta, au pied de cette croix là prier pour l'église diocésaine de Gaspé. Donc, c'est un, un des aspects. Il y a aussi une neuvaine, c'est-à-dire euh, neuf temps de prière qui ont été organisés, qui peuvent circuler aussi dans les parois. Je ne sais pas où s'en est rendu, mais je sais qu'il y a cette activité-là aussi. Excusez-moi, je parle trop vite peut-être. Mais. Donc, euh, il y a beaucoup de choses. Puis, euh, la semaine prochaine, ben, en fin de semaine, le, de ce temps-ci, ce sont les confirmations. Mais euh, dimanche, le 5, ju oui, 5 juin, je vais confirmer à saint anne des monts mais une, une célébration un peu spéciale, c'est un monsieur d'un certain âge, assez, bon, mettons dans la trentaine, je n'ose pas trop dire son âge, parce que je ne lui ai pas demandé. Et je vais le baptiser et le confirmer et lui donner la première de ses communes dans un contexte euh, un adulte qui demande à faire partie de l'Église en... et il y aura une jeune fille aussi d'une douzaine d'années qui va vivre le même, en même temps que lui alors c était, c était... je trouve que ça très beau dans le contexte du centenaire et d'une re... une revitalisation de l'Église d'une certaine façon parce qu'il ne faut pas s'attendre à des... des masses mais il y, des... il y a des choses qui se pointent comme ça et qui sont intéressantes mm.
2: Mais justement, il y a quelque chose qui, qui s'en vient. En tout cas, on en entend parler un petit peu vaguement dans les médias comme quoi le pape euh, a prévu une visite au Canada. C'est quoi les informations que vous avez, vous, de votre côté?
1: Oui, ben, les informations qu'on a, on sait qu'il vient du 24 au 29, je crois. 24 juillet au 29. Le 24, il faut qu'il voyage, il doit arriver. Le 25, il va se reposer à 85 ans, non, même. Euh, ensuite ben, je présume que sa première rencontre va, va être à saint anne de beaupré je présume parce que sais, je ne sais pas exactement de, de quel bout il va commencer mais c'est parce que c'est la fête de saint- anne le 26 juillet et c'est la grande fête pour les Amérindiens alors c'est pour ça que la déduction se fait un petit peu naturellement dans le sens qu'on pense qu'il va commencer par ça et tous les évêques du Canada sont invités, en tout cas au moins ceux du Québec, pour ce, parce qu'il va y avoir d'autres rencontres ailleurs. Alors, je ne pense pas que, que Vancouver va venir à Québec, mais, mais moi, je n'irai pas avant, à Edmonton non plus. Là, mais je dirais au moins, elle va aller à Québec, me retrouver euh, dans cette célébration-là. Et donc, euh, c'est quelque chose de. Moi, je me dis, c'est. Après ce qui vient d'être vécu à Rome, avec la, 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 le pape les a reçus à Rome, a, a, eu, a donné des belles, vécu, de belles rencontres avec eux, les a écoutés beaucoup. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là que le pape, à la demande des évêques, aussi à l'invitation des évêques du Canada, veut aussi venir sur place et dire vraiment sa proximité. C'est ça l'idée, c'est de dire la proximité de l'Église face à toutes ces situations vécues, lesquelles on ne on sait pas trop. On ne sait pas trop tout ce qui a été vécu, mais enfin, on sait qu'il y a eu des choses pas correctes. Disons ça comme ça. Et donc, euh, il vient aussi pour ça, pour euh, poursuivre un processus de réconciliation que nous aurons à vivre dans chaque diocèse, évidemment, aussi par la suite. -ce Alors, c'est positif. Moi, je me dis, bon, il ne pourra pas aller partout. Il vient quatre jours. Hein. Comprenez que le Canada, c'est grand, hein?
2: <rire> justement est-ce qu'au niveau euh, de, historique, la dernière fois qu'on qu a eu la visite euh, du pape est-ce que vous vous souvenez qu ça, qu quand ça s'est passé en 84 il y a eu la visite
1: de Saint-Jean-Paul II et euh, après il est revenu je pense pour des Amérindiens où il n'avait pas pu aller parce que la température ne permettait pas de, de, de se déposer avec l'avion dans le nord ou je ne sais pas trop quoi là. et donc il était revenu pour ça ah, puis il est venu à Toronto, le pape aussi, Jean-Paul II, pour la JMJ de... Oh là, l'année, la, je ne sais pas, là, à Toronto.
2: D'accord.
1: Et donc, c'est la quatrième visite d'un pape, là, au, au Canada,
2: D'accord.
1: Jean-Paul II est venu trois fois. D'accord. Et, et, et ben, lui, François, ça va être sa première visite ici. Il était déjà venu en 2008, mais comme... Comme cardinal au Congrès Eucharistique de Québec. Donc, c'est pas un pays qui lui est inconnu complètement. Mais en tout cas, là, il vient comme pape, alors c'est très différent.
2: Est-ce que vous, vous ah, vous, vous est que vous avez eu la chance, vous, d'aller le visiter à Rome?
1: Ah, J'ai vu, rencontré moi trois quatre fois, moi. D'accord. Euh, oui, en 2017, j'étais en vacances en Italie, puis je, je suis allé à l'audience du mercredi. Et puis, euh, très, très accueillant, très vraiment superbe comme rencontre. Après, on a, en 2017, on a eu toute la rencontre des évêques du, du Québec. Euh, L'Assemblée des évêques du Québec, on était à Rome pour une semaine. Bon, on a eu la chance de, de se rencontrer dans une grande salle où il nous a écoutés pendant des heures, échanger avec nous. Et... Alors ça, c'est dire que c'est un pacte qui est vraiment proche. La proximité est très, très importante pour lui. La, la dimension fraternelle et l'écoute est très importante. Et euh, donc, euh, on se sent bien avec lui. Moi, je dois dire ça comme ça. Ouais. Ce que je
2: comprends bien, c'est qu'il y, y a vraiment une volonté de réconciliation, le fait oui. qu'il vienne là et qu'il ait reçu aussi une délégation euh, amérindienne euh, à Rome.
1: Oui, oui. Non, il y a... Il y a... Puis les évêques du Canada le veulent aussi, ils veulent, veulent qu'on qu sorte de cette impasse-là, mais ça, on sait bien aussi qu'il y a eu des choses qui auraient pas dû avoir lieu, qui ont eu lieu, mais il faut vivre maintenant, on ne peut plus, non pas s'attarder, j'aime pas dire ce mot-là, mais on peut pas non plus se stagner sur cette situation-là. Il faut, faut qu'on on vive un processus où on, on va entrer dans une, une dimension nouvelle de, de, de rencontre. Et donc, c'est un peu, c'est la dynamique là qui est. Qui, qui, qui va avoir lieu dans le fond de la venue du pape, pas beaucoup dans ce sens-là. Et les évêques du Canada, on souhaite ça beaucoup, beaucoup aussi. On l'a souhaité, c'est
2: Oui. oui. Mais pour terminer, je me demandais, justement, quand il y a une visite de cette envergure-là qui s'en vient, surtout en plus en passant par, pas loin non plus de, de, chez, de chez nous, est-ce que, est que vous vous êtes sollicité souvent comme évêque de Gaspé, pour, pour, pour participer un peu aux
1: organisations, ou choses comme ça? Non, peut-être pas à l'organisation, mais le pape souhaite que tous les évêques, on, il souhaite tous nous rencontrer. C'est-à-dire ah. qu'il souhaite qu'on qu soit présents dans une activité ou l'autre, peut-être peut pas tous à la même place, mais il souhaite rencontrer les évêques. Et puis, moi, je crois que derrière ça, il y a le fait qu'il veut qu'on soit solidaire avec lui de cette démarche-là. Et il veut qu'on puisse dire par notre visibilité, par notre présence, qu'on entre vraiment dans cette dynamique de, 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 de guérison. Et ça, je pense que c'est important. Et en parlant de tout à l'heure, dans le centenaire, je disais, il y a une autre activité qui est importante, qui s'en vient aussi. En septembre, tous les évêques du Québec vont être gasté Je l'avais pas dit tout à l'heure. Mais ils viennent dans le contexte du centenaire. et bien, on, euh, Ils viennent par solidarité, parce que, vous savez, on dit toujours c'est loin, Gaspé. Hein? Mais là, ils viennent tous ici. Là. On va avoir une vingtaine, vingt-deux évêques ici. Là. Euh, on va vivre une belle célébration à la cathédrale. Ils veulent aller. Il y a un programme qui est dressé. Ils vont, on va être à l'hôtel Baker ici, parce que ça prend une salle de conférence, ça prend des, des lieux de rencontre, ça prend des chambres aussi, évidemment. Et euh, on va avoir en même temps un petit parcours un peu touristique à Percé et ailleurs. Et donc, ça va être quelque chose de très fraternel aussi. Ils veulent vivre quelque chose avec nous autres ici. Alors, je voulais vous dire ça tout à l'heure. Après ça, on est passé chez les Amérindiens. Mais ça peut être dit là, oui, ils problème. problème.
2: Oui, bah, ça fait deux bonnes nouvelles qu'on va suivre euh, bah, de proche ouais. jusqu'à ce qu'elles aient lieu. Celle du pape et aussi la
1: rencontre avec les évêques. Je vais vous dire, je vais regarder la date. Si vous voulez, voulez-vous la voir la date? Ah ben, je vais vous dire bien, ça. Oui. Hein? Parce que j'ai regardé tout à l'heure, parce que. Euh, mm. Septembre, alors. Euh, on est moderne, hein? Mm. hein? Le téléphone, tout ce que vous voulez. <rire> alors, c'est du. Oui, le, on, ils vont arriver le samedi, le 17. Hein, parce que là, il ne faut pas compter qu'il va y avoir des activités le 17. Mais ils vont voyager le 17. Le 18, on aurait la messe à la cathédrale. Je ne sais pas encore à quelle heure. Le, oui, le dimanche. Dimanche 18, puis après ça, il reste ici jusqu'au jeudi 22. Alors, ça fait combien d'évêques? On, on 20 pourrait 20 dire 20? du 18 au 22.
2: D'accord. Ça fait combien d'évêques au total?
1: À peu près 22. 22, OK. Oui, il y a 19 diocèses, 19, mais c'est parce qu'il y a des évêques auxiliaires aussi. Puis il peut en avoir plus parce que ceux qui sont émérites, ceux qui ont fini leur mandat, vont être invités ou ils pourraient s'en ajouter aussi. Là. Alors habituellement il y en a qui viennent parce qu'ils aiment ça se retrouver avec les autres et même s'ils sont retraités ils viennent euh, partager au moins une journée alors là mais comme c'est un petit peu loin pour tout le monde peut-être qu'il va en avoir moins mais peut-être qu'ils vont tous venir aussi je sais pas en tout cas c'est une belle activité qu'on pourra puis euh, qu'on pourra annoncer peut-être plus largement pour une participation plus large aussi et aussi en, en, à la, la fête du Christ-Roi on a commencé la fête du Christ-Roi en la fête du Christ-Roi donc euh, en novembre, je pense. Je ne sais pas quelle date ça tombe cette année. On va faire la, 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 la célébration de clôture. Mais entre-temps, durant l'été, il y a d'autres petites choses. Là. On a un euh, des clients qui, qui disent toutes nos activités. Là. Mais, ça est, on, est disponible ici si jamais vous voulez en recevoir. Eileen pourrait vous faire parvenir ça.
2: Parfait. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps et la mise à jour de, de ces dossiers-là. Puis On va suivre de proche. Euh, ces deux événements au moins là que vous avez cités, euh, ben, voilà. en plus de toutes les autres activités pour le centenaire. Mais... Oui, oui, oui d'accord. Alors, faites, monsieur, a... pourvu que j'ai répondu un peu
1: à vos questions. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, Monseigneur. Okay, c'est bon. Alors, bonne fin de journée. Merci, merci à vous. Merci.
2: Afin de souligner le 350e anniversaire de Barachois, Jeannette Harvey et le comité organisateur des activités organisent des activités qui se dérouleront sur trois semaines. Jean-Denis Laperrière est allé à sa rencontre.
8: Alors, je suis en compagnie de Jeannette Harvey, porte-parole et initiatrice des, des festivités du 350e de Barachois. Bonjour.
3: Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, oui, merci. Merci, et merci d'avoir invité à parler ici. Je appreciate vraiment.
8: Merci beaucoup. Mais je vais, je vais essayer
3: en français. <rire> Aussi. Euh,
8: donc, euh, on va parler, euh, c'est justement les 350e. Euh, pourquoi avoir euh, embarqué dans, dans l'organisation de ces de, 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 de grandes activités?
3: C'est parce que euh, je pense qu'il y, y a cinq ans ou plus que j'ai pensé de, de faire ça. que J'ai trouvé dans les livres que... La première résidence permanente en la Gaspésie, c'était ici à Barachois, euh, il y a 350 an, années. Euh. Ça, c'est un résident français. Bien sûr, il y avait les, les, les Micmac avant ça, pour des mille des, mille, des années. Mais euh, la première résidence permanente française, c'était en 1672. Donc, ça, c'est quelque chose... Euh, quand j'ai lu ça, j'ai décidé, comme je dis, il y a au moins cinq ans, d'avoir quelque chose dans, dans cette année, dans 2022, pour euh, la commémoration de cette, euh, de cette première résidence ici.
8: Donc, euh, on, on va faire un peu euh, l'histoire de Barachois. Euh, euh, dans le fond, comme tu, vous dites, euh, 1672, que ça a commencé euh, Parlez-moi un peu de l'histoire de, de Bérachois.
3: Oui, oui, à ce, à ce moment, le, il y avait une. une, une c'était un seigneur qui était ici um, et uh, le, la seigneurie était donnée, lui donnée de Jean Talon et um, il uh, a construit une maison. C'était suffisant uh, pour 15 personnes. C'était une grande maison. Je pense que c'était jusque-là. Et um, uh, avec des. Uh, des granges et des entrepôts et des les terrains euh, pour, euh, pour les jardins, tout ça. Um, donc ça, c'était en, euh, comme je dis, en 1672. Uh, ça, ça existe seulement pour 18 ans, parce qu'en à, à 1690, uh, les, les, uh, les Américains uh, um, étaient ici, venir ici et brûlaient tous. Donc c'était tous brûlés um, en 1672 c'est uh, so size quatre excusez-moi size quatre en yeah in 1690 donc à, après ça, ça 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 a pris uh, à peu près 50 ans depuis uh, uh, la prochaine um, uh, uh, résidence qui était ici et uh, c'est 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 c'était uh, notre un, un ancêtre de beaucoup de monde ici it was our our ancestor Um, who came, um, it was uh, in uh, 1744, 1744. C'était, uh, dans c'était Jean Chicoine. Donc, beaucoup de monde ici sont des des, uh, des descendants de Jean Chicoine. Donc, ici et uh, rivière Donc, c'est, je pense que, uh, ce terrain ici aussi, ça c'était le terrain enregistré C'est mon, mon euh, sixième arrière-grand-père euh, de 18, 1820, je pense, 1825, dans ce, ce
8: terrain ici. Quand vous parlez du terrain, c'est celui où est-ce qu est -ce que le centre euh, communautaire se trouve, où est-ce qu'on est en ce moment?
3: Oui, c'est ça. C'est le centre communautaire aussi, Et ici à Barachois. Donc ça, c'était le, le terrain qui était... Euh, Premièrement, euh, enregistré à mon, mon sixième arrière-grand-père. C'était aubin -Chicouen. Chicouen.
8: Ça Vous dites que c'était euh, plus grand que Percé. Euh, ça s'étendait euh, de où, à peu près, si on voudrait comparer à aujourd'hui, euh, les limites de Barachois, c'était quoi?
3: C'est est comme Percé-Est, on, on l'appelle maintenant, mais c'est juste de, euh, de Bridgeville jusqu'à Pointe-Saint-Pierre. Donc, Pointe-Saint-Pierre, c'était une autre... Endroit où euh, il y avait euh, les, euh, beaucoup de pêcheurs et euh, des, des maisons et des, des magasins, tout ça, à Pointe-Saint-Pierre. Donc, les deux, Barachois, euh, Balance et euh, Pointe-Saint-Pierre, c'est tous dans ce coin-ci.
8: Parlez-moi un peu des, euh, des familles euh, et euh, des cultures qu'il y a eu à Barachois.
3: Oui, bah, premièrement, à ce moment, Barachois, c'est euh, la majorité sont anglophones. Um, mais c'est uh, beaucoup des familles, plus, 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 je pense que plus d'une moitié des, des familles sont des mélanges des anglophones et, et francophones qui étaient mariés ensemble. Um, aussi les anglicains et les catholiques. Donc, uh, c'est une, une, une culture très, uh, très intéressante. Um, le premier, comme j'ai dit, le, le premier Jean Chiquen a marié uh, um, une métisse, euh, Marie Boudot, et euh, donc nous avons tous euh, le, le « uh, blood » comme les, les Premières Nations ici, c est, c est comme les, les uh, autochtones, de, qui deviennent de, de Marie Boudot. Et euh, c'est… Euh, mais en temps passé, comme je dis, dit, c'est beaucoup de, de mélanges, des de cultures, Premièrement, c'était les Français. Um, Jean Chiquen était français. Et uh, après le, la conquête, c'est les, les, les Anglais à, à arrivés. Et uh, aussi les uh, Anglo-Normands de, de, les îles Jersey. Um, c'est beaucoup de, dans ce coin. Uh, les les, les, les Écosses, les Irlandaises. Um, les français comme, comme j'ai dit, mais c'est drôle parce que, comme j'ai dit, des y a des, des, des familles mixtes, mix. um, comme les, il y a les, les, les mieux ici qui ne parlent pas de français. C'est sûrement anglais. Mm. <rire> mm. Donc c'est tous, c'était les... les euh, ça dépend, je pense que lesquels, quand le, peut-être la mère est anglais, le père est français, et, et des, euh, des, des enfants s'apprennent une ou l'autre. Des fois, c'est bilingue aussi, mais, mais c'est très intéressant. C'est très mélangé ici.
8: Qu'est-ce qui, euh, qui vous a motivé à, à vous intéresser autant euh, aux, euh, aux origines et à l'histoire de
3: Barachois? Euh, ça, c'est ma grand-mère. Ma, grand ma mère était née ici, à Barachois. Moi, j'étais née à Montréal. Et j'étais à Vancouver pour 30 ans, mais j'ai déménagé ici euh, il y a 10 ans, plus de 10 ans. Mais quand j'étais, euh, quand j'ai arrivé et j'ai commencé à lire les histoires de, de notre coin, de ce coin ici, et euh, j'ai trouvé que euh, c'est très intéressant, intéressant d'avoir les, euh, euh, les racines assez, assez profondes d'ici, parce que c'est... Le, le premier Jean Choukouin, c'était plus de 10, 275 ans um, qu'il est ici. Donc, et nous avons acheté notre une, une maison à Balance. Et j'imagine mon arrière-arrière-grand-mère uh, qui a, a, avait habité une maison jusqu'à l'autre côté de la rue de moi. Donc, c'était uh, une, une passion de l'histoire et les, les, les de la généalogie de ce coin.
8: D'ailleurs, côté généalogie, on a euh, une généalogiste qui euh, qui, euh, qui retrace pas mal toutes les familles. Euh, euh, c'est euh, Madame Riel, mm -hmm.
3: euh, euh, oui.
8: Donc, euh, elle a produit justement un livre récemment qu'elle a fait le lancement. Là. Mm -hmm. Donc, on y retrouve justement des, euh, beaucoup oui, de familles là-dedans.
3: Hein. Oui, c'est les, les, les Anglicans, les, les protestants, mm -hmm. les anglicains et les catholiques aussi. Et comme je dis, c'est tout mélangé. De, 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 tu tu, tu vois... Trouver dans les deux, les, les deux livres les, les mêmes noms des familles, parce que de, ça, ça dépend, je pense, que qui ils ont marié, si c'est anglicain ou catholique. Comme mon grand-père était catholique, il a marié ma grand-mère, il a changé à anglicain Le premier, le premier Saint de Saint-Croix, Saint il était euh, arrivé de euh, les îles Normand, îles Jersey, et euh, il a marié un Chicoine aussi, mais il, il a changé d'anglicain jusqu'à catholique pour qu'elle puisse marier euh, euh, le Chicoine.
8: Maintenant, il faut souligner ces 350 ans-là. Vous allez organiser euh, des activités cet été. Euh, Parlez-moi un peu, qu'est-ce qu'on euh, qu va avoir ici? Euh, je sais que vous me parliez tout à l'heure du chapiteau qui allait être installé ici euh, à côté du, euh, du Centre communautaire.
3: Oui, oui, le chapiteau serait ici pour, euh, pour trois semaines. Um, notre euh, ouverture sera, sera le, euh, le 20 de juillet. Um, pour, nous aurons des, euh, des, des, euh, des dignitaires et tout ça pour, euh, pour l'ouverture et aussi un barbecue euh, communautaire. Et euh, aussi euh, le soir, ce serait une, une, des musiciens qui appellent euh, The Triculturals. Ce sont un groupe de Shigawak qui sont euh, français, anglais et Mi'kmaq. Donc, ils, ils jouent ensemble et ils chantent ensemble, créent des, des, des chansons. Donc, ça, c'est important pour nous autres de, de souligner que les Micmac sont nos racines aussi. et C'était le territoire ici pour les Micmac. Donc, c'est important d'avoir les, les, pour notre ouverture les, 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 les Premières Nations ici aussi. Et euh, après ça, euh, le premier fin de semaine, ce sera les, les spectacles euh, et les activités du festival de Malbay qui est, a, était en temps passé, c'était à Malbaix, à l'École de Balance. Mais um, cette année, ce serait ici, dans, uh, en dessous un autre notre chapiteau. Et, um, et après ça, uh, nous aurons des, des autres activités pendant deux semaines. Um, et le grand euh, fencement de, 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 de le 350e sera um, le 4-5 août. Um, et après ça, non, c est, c est, nous aurons 12 mois de, des activités, Comme uh, c est, c est, ce serait des autres um, présentations d'histoire, présent des vieux photos et des films et tout ça pendant, pendant 12 mois um, jusqu'à juillet 2022, 2023. Donc c'est.
8: Uh, vous allez avoir aussi uh, une exposition uh, de... de Owen Chiquan, uh, qui est un peintre uh, de Barachois.
3: Oui, oui, oui. C est... C est... Je pense que ce serait en 2023, l'exposition le, le, ici. Je pense que uh, cet été, ce serait à uh, uh, L'Echafaud, che... le à uh, Percé. Je pense qu'il y uh, aurait une exposition de Owen uh, là-bas. Uh, aussi, euh, cet été ici, les, les spectacles, les musiciens seront euh, Nash Stanley, Nash Stanley de, de ce qui, est, qui est de ce coin et aussi uh, Tammy Adams. Ce, ce, ce sont les, les vendredi soir, et soirs soir, de, les, uh, le Festival de Malbaix et les notes sont, sont des surprises. Ça serait annoncé bientôt <rire> pour le 4 et 5 euh, d'août. De, de.
8: Donc, euh, pendant ces, ces trois semaines-là, euh, on va avoir les spectacles, on va avoir l'ouverture officielle. C'est quoi qu'on qu va pouvoir faire aussi euh, pendant ces fins de semaine-là?
3: Oui, pendant les, les, les trois semaines, ce serait aussi euh, les, euh, un, un, des ateliers d'art pour, euh, pour euh, la, la communauté, pour, pour les enfants, une pour les des adultes. Um, Hélène Réelle, que tu as parlé avec sa livre, ce serait un, un, un lancement de sa livre, une présentation euh, sera dans cette semaine aussi. Et il y a des autres, des autres euh, um, organisations communautaires qui vont avoir des, des événements euh, autour de, 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 de les deux semaines, comme euh, la Société historique coin aura euh, aurait un spectacle euh, un des vendredis soirs. Um, les, les gens auront des choses et um, le club d'âge d'or. Donc, tu, tu, toutes les organisations d'ici auront des autres choses pendant les, les deux semaines aussi.
8: Ils vont faire des activités ici euh, au chapiteau?
3: Peut-être peut à, à leur endroit, mais c'est jusqu'au au, au nom de, de la 350e. Okay.
8: Et pour consulter euh, l'horaire de la programmation… Euh, euh, où est-ce que les gens peuvent consulter ça?
3: Ah, ça c'est... Nous, nous travaillons d'un site web. Ça c'est quelque chose que, que nous travaillons fort d'avoir un, un site web qui euh, aurait... Um, euh, l c est, c est, it will be launched en... Uh, 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 en juin. Je pense qu'en mois de juin. Et uh, aussi en, sur Facebook. Donc Facebook, c'est tout le temps uh, un... Uh, notre euh, um, site, nous avons euh, le site de comité de développement de Barachois. Donc ça, c'est notre comité qui, euh, qui porte cette... Euh, qui sont le porteur de cette activité. Et euh, um, aussi, je pense que ça, c'est... Nous, nous aurons un, un dépliant qui, qui va être... Uh, that will be mailed to everybody. Donc so, nous aurons un dépliant, des, des programmations. Ça, ça c'est bien pendant dans quelques semaines, je pense. Euh,
8: vous avez des partenaires aussi euh, qui vous aident euh, avec cette organisation-là?
3: Oui, oui, merci. Oui, nous avons des partenaires qui euh, sont très importants pour, 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 pour euh, l'événement euh, cet, cet été et aussi pour les, les événements, les activités pendant les, les 12 mois. Donc, premièrement, c'est Patrimoine Canada, euh, Patrimoine canadien, qui euh, euh, a donné une subvention. Pour nous autres, le, le gouvernement de Québec, le ministère de la Culture, aussi la députée euh, Megan euh, Perry-Malençon, aussi, si elle, elle a, a, nous appuie. Um, des autres comme uh, um, la ville de Percé, le R MRC, le Rocher de Percé, euh, Desjardins, donc c'était tous ces, les. Uh, des subventions qui, sans, sans lui, nous, nous ne pouvons pas faire ça. Donc c'est très, très, uh, on remercie ces gens aussi. Et je, je vais remercier aussi mon comité d'organisation. Donc c'était un, 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 un big job <rire> pour, uh, pour, pour cette organisation. Et, et c'est très important d'avoir des bénévoles qui, uh, qui nous appuient à nous faire des, des activités comme ça.
8: Et c'est pas fini l'organisation, on est euh, le 18 mai en ce moment et euh, les festivités sont le 20 juillet. Donc, euh, euh, il <rire> y a encore des choses qui peuvent peut-être s'ajouter euh, en cours de route.
3: Oui, oui, c'est euh,
8: ça. Ça va être de suivre le, 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 votre page Facebook, comme vous avez parlé tout à l'heure, ou le site web qui s'en vient pour savoir euh, qu qu'est-ce qu qui nous attend.
3: Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça serait... Euh... Je pense que le, le mois de juin, sera, le, la plupart des, des activités seront…
8: Euh, ce soit plus coulé dans le béton.
3: Oui, oui, c'est ça.
8: <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on euh, qu aurait oublié de parler? Euh,
3: non, je pense pas. Je pense que j'ai aussi, je veux remercier les, les autres organisations qui nous aident pour, pour, pour cette activité, parce que c'est tous ensemble et, et la communauté d'ici, c'est… C'est très, um, uh, they're very involved, community. On, on, uh, nous faisons beaucoup de choses pendant, dans la communauté, donc c'est très important pour moi de, de, uh, de dire merci à, à toute la communauté pour ça.
8: Eh bien, Jeannette Harvey, euh, merci de m'avoir reçue à Barachois et euh, je vous souhaite un, un, un bon été de festivité.
3: Non, merci, merci.
2: Le Centre d'Action Bénévole Gascon-Percé offrira des activités pendant l'été, dont le jardin communautaire qui est repensé. Jean-Denis Laperrière a rencontré Michel Langelier.
8: Alors, je suis en compagnie de Michel Langelier du Centre d'Action Bénévole Gascon-Percé. Bonjour. Salut Jean-Denis. Ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui, merci beaucoup. Donc, euh, on va parler un peu des activités euh, de, qu'il va avoir cet été, mais avant, euh, quelques services, là, euh, que, qu'on va remettre faire... au goût ouais. du
4: jour, si on peut le dire comme ça. Bien hum. sûr, bon, on s'étalera pas là-dessus, là, mais le COVID a changé bien des choses. Il y a des choses qu'on a dû cesser, mais là, qu'on veut reprendre. Entre autres, ça s'appelle les visites d'amitié, les visites amicales, où ça, ça dépend. C'est Dans le fond, c'est qu'un bénévole peut aller rencontrer une personne seule, jaser, jouer aux cartes, l'aider à jardiner, peu importe. Le but est de briser l'isolement chez les personnes qui se sentent. Des fois qu'ils sont seuls puis qu'ils ne voient pas personne pendant des, des journées entières. Fait que, d'une part, ça, on voudrait instaurer ça au mois d'août. Là, on veut voir si, du côté de, du bénévole, si ça peut intéresser des gens de faire ce type de bénévolat. Alors, oui, on, présentement, on commence le recrutement à ce niveau-là pour voir l'intérêt des bénévoles parce que nous, on sait qu'il y a beaucoup de personnes seules qui n'attendent que ça. Tu sais, le bénévole, encore là, il peut dire, moi, je vais une heure, je vais une demi-heure à, à la journée qui lui convient, tout ça. Puis, on sait des fois qu'un contact humain dans une journée ou dans une semaine peut faire la différence chez bien des gens. Fait que...
8: Là, euh, à cause de la COVID, vous avez été obligé d'arrêter ça. Là, ouais. là vous n'avez pas en ce moment de bénévole. Là. Vous commencez à Non,
4: c'est ça. Là, on a décidé qu'on repartait ce service-là, mais avant de l'offrir à notre clientèle, on veut s'assurer d'avoir des bénévoles pour... Euh, pour pallier aux besoins, puis on s'est donné jusqu'au mois d'août pour, pour qu'on puisse partir ça de la bonne façon.
8: Pour pouvoir le partir, dans le fond, à l'automne? Oui, bien, même le mois d'août, on vise, là, oui. OK. Ce service-là, euh, tu disais ça existait avant la, la COVID. Est-ce que ça faisait longtemps que vous l'aviez mis en place?
4: Euh, ça, je ne peux pas te répondre. Je n'étais pas là à l'époque. Moi, je suis arrivé, je suis un, un, un COVID dans le centre d'action bénévole Je sais que ça existait, mais depuis le nombre d'années, je ne sais pas. Mais je sais que ça, ça fonctionnait
8: bien. OK. Euh, puis, euh, un des services habituels, la papa roulante, ouais. ça, il euh, n'y en aura pas cet été? Bien, il n'y en a jamais l'été. Il y en a eu
4: la première année du COVID, exceptionnellement, parce qu'on voulait euh, pas laisser nos personnes vulnérables seules. Mais là, on a une autre solution, c'est que l'été, c'est difficile, on veut donner des vacances à nos bénévoles, hein? c'est important, euh, c'est vraiment important. Euh, puis les gens vont en vacances, ça c'est compliqué, mais par contre, on a les plats congelés, nous, qui sont faits par un traiteur, qui sont toujours disponibles. Alors c'est simple, vous nous appelez au centre d'action bénévole, soit qu'on vous envoie euh, la liste des plats par email, par Facebook, ou soit qu'on vous les nomme au téléphone, vous nous dites ce que vous voulez et vous venez les chercher, et c'est 5 le plat, euh, c'est vrai, vraiment pas cher, parce que le centre d'action bénévole en paye une partie, euh, ça fait partie de notre rôle, mais il faut s'entendre qu'il y a des critères à ça, c'est pour des personnes souvent un petit peu plus vulnérables, avec des, euh, des pertes d'autonomie physique, ou des proches aidants, qui des fois, avoir des repas pour sa personne malade, c'est une forme de répit pour lui, de ne pas être obligé de faire un souper, exemple. Fait que c'est, euh, gênez-vous pas de nous appeler là-dessus, ça vous nous faire plaisir. On en a toujours.
8: OK. Ça, ça n'arrêtera pas.
4: Ça, ça n'arrête pas, puis les congélateurs sont pleins, ça roule, puis euh, c'est fait par un euh, par un traiteur. fait que c'est au bout vraiment de, 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 de la clientèle, là, avec une petite euh, originalité.
8: OK. Maintenant, les, les activités euh, cet été, euh, oui. vous allez quand même bien occupé au Centre d'action bénéficiaire.
4: Oui, ben oui. A, on, je sens qu'on est dans une nouvelle étape parce qu'on le voit bien là, que... Dans notre société, hein, on, on le sait, ça va pas bien, les prix augmentent. On dirait qu'on doit prendre un virage, s'ajuster à tout ce qui vient de se passer. Fait que cet été, dans le fond, nous, on a les jardins communautaires depuis plusieurs années. Mais avant, le but était de briser l'isolement, de permettre à des gens d'échanger, de se rencontrer, bon, tout ça. Cette année, on lui donne une vocation plus éducative, en ce sens qu'on s'aperçoit que de plus en plus de personnes avec des difficultés financières, pour s'acheter de la nourriture, c est, c est... il y en a de plus en plus. Je sais les... Faire l'épicerie, c'est l'enfer. Les prix que ça coûte, moi, je tombe à terre à chaque fois. Fait des gens qui sont en difficulté financière, si des... Des... il y a plusieurs buts à ça. D'apprendre des certaines notions, de s'impliquer dans le jardin, de s'engager dans quelque chose. Souvent, les gens sont désintéressés, les gens sont démotivés suite au COVID. Puis, ils vont pouvoir bénéficier pendant quatre mois d'un dépannage alimentaire à chaque mois. Mais il faut qu'il s'engage, au moins une heure par semaine pour venir arroser, arranger tout ça. Et pendant les quatre mois, il va avoir le droit aussi à des petits ateliers, euh, dont comment faire un budget pour son épicerie. Un euh, atelier, comment aller choisir les aliments avec lesquels on peut faire plusieurs plats pour que dans tout ça, ça nous coûte moins cher, puis qu'on arrive à manger un petit peu plus vert avec des légumes et des fruits et tout ça. Et Dieu sait que ça coûte une fortune aujourd'hui. Fait qu'ils vont avoir la chance d'avoir de, des petits ateliers... Puis à la fin, bien sûr, que tous les légumes de ce beau jardin-là, et il y en a. Moi, je, dans les bras que je vais me nourrir dans le, dans le jardin, <rire> euh, ils vont avoir le droit de partager tous ces légumes-là pour eux. Fait que c'est important. Il faut s'engager cette année pour participer au jardin, une heure par semaine, genre, tu viens, tu fais ton arrosage, mais, mais tu as le droit à des activités éduc éducatives, de budget, puis d'avoir de, des légumes à la fin. Fait que c'est vraiment intéressant. Mais c'est difficile d'aller de, chercher des gens. C'est quand même incroyable. Difficile d'aller chercher des gens pour s'occuper d'un genre de spectacle. Les gens, euh, plusieurs personnes d'ores, ça ne tente pas. Ça ne tente pas. Moi, ce que je sens là-dedans, c'est l'après-covid la de laisser un, tu sais, un, un découragement, un laisser, un, aller. un laisser aller, un manque de motivation. Nous, ce qu'on vise avec ça aussi, c'est de l'engagement. Parce que dans la vie, si on regarde la parade, ben on n'y participe pas. C'est une possibilité facile. C'est facile. Là. Tu viens une heure par semaine, tu t'engages. puis Peut-être que ça, ben, veux, veux, pas, tu vas rencontrer des gens, tu vas jaser. Peut-être que tu vas prendre un peu plus confiance en toi. puis Tu vas avoir le goût d'enclencher un processus pour euh, reprendre ta, la place que chaque individu a dans la société.
8: Est-ce que c'est pour tout le monde ou surtout pour les personnes
4: âgées? Pour le moment, on s'attarde sur les personnes qui ont des difficultés financières parce qu'il y en a qui, qui viennent chercher des dépannages alimentaires au centre d'action bénévole, fait qu'on s'est dit, ben il y a de l'éducation à faire à travers ça. Euh, comment on peut les aider davantage? Euh, puis c'est ça, mais on, comme on dit, c'est pas gratuit. C'est gratuit, oui, mais il faut s'engager. Ça, c'est vraiment important, l'engagement, parce que si dans la vie, on, comme on se dit tantôt, on regarde on, de ça de loin puis on s'implique pas, ben notre situation personnelle s'améliore pas.
8: Donc, dans le fond, c'est déjà votre clientèle, si on veut, que vous, oui. vous voulez essayer de, de Bien, les convaincre, de participer.
4: Exactement. Tu as tout à fait raison. Mais aussi, s'il y a des gens qui ne sont pas notre clientèle puis qui se disent hey, « Moi, ça m'intéresse d'apprendre comment euh, faire une épicerie moins chère, puis avoir des aliments avec lesquels je peux faire deux, trois recettes. Puis moi, aller dans le jardin, j'aime ça. » Ils sont bienvenus aussi. là. Mais comme il doit avoir un engagement.
8: D'accord. Euh, une nouvelle activité aussi euh, qui va commencer au mois de juin, c'est… Mais c'est euh, une le... fois à vrai dire, c'est une fois à vrai dire. Ah, ça va être… Euh, OK, ça va être une seule fois, l'activité World Café.
4: Oui, c'est ça. C'est dans deux semaines, c'est avec Jolene Cauvier. Un World Café, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est euh, euh, C'est la possibilité, toute la population est, est invitée. Mais on va poser trois questions à ces gens-là, dont une pour les prochains dents bien sûr, parce que vous savez que c'est mon programme à moi. Euh, mais tout le monde est concerné par les sujets qu'on va discuter. Euh, tout le monde peut émettre son point de vue dans un World Café si ça lui plaît. Et à la suite de ça, on fait des constats. Après ça, toutes les réponses, on va les résumer en une phrase. Puis nous, comme centre d'action bénévole aussi, ça va nous indiquer et hey boy, ça, on ne l'a pas vu. Les gens ont besoin de ça. Puis on ne l'a pas vu, ça. Fait que ça nous permet, avec la participation de tout le monde, d'aller bien cibler c'est quoi les besoins aujourd'hui, après COVID, de, nos, de, de notre population. T'sais. Puis C'est une belle activité, les gens ont du plaisir, ça échange du café, des desserts, ça permet aussi de, de, de socialiser, c'est très important. Puis, eux, ça leur permet d'exprimer leurs besoins à eux, ce qui n'est pas négligeable.
8: Donc, une table ronde pour... Euh, c'est plusieurs tout... petites
4: tables rondes, mmh. puis les gens changent de table pour jouer avec d'autres mondes, puis à la fin, c'est une grande table où là, on résume tout ça, puis on fait des constats, puis on se positionne pour l'avenir.
8: Est-ce qu'il pourrait en sortir de ça euh, peut-être des nouveaux services? Exact, tu as tout compris. Euh... Parce que le
4: centre d'action bénévole, ce qui est vraiment important, on sent un virage. On veut prendre un virage. C'est sûr qu'on euh, en reviendra tantôt, mais l'accompagnement, ça, ça se maintient. Mais il y a des choses qui étaient pertinentes, Qu'ils ne le sont plus. Il faut, faut juste re rebrasser tout ça pour s'assurer est-ce qu'on fait les choses de la bonne façon? Est-ce qu'on a des angles morts? On est tellement habitué de faire ça qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Ça fait que ça aussi, ça, ça va nous permettre, nous, au Centre d'Action Bénévole, de s'engager aussi et de se mobiliser. fait que c'est vraiment intéressant.
8: Tu as parlé des, des prochains dates tout à l'heure. Oui. Euh, euh, tu es intervenant pour les prochains aidants. Oui, euh, Tu vas faire des groupes de soutien cet été.
4: Ben euh, oui, c'est ça. Mais à l'extérieur, tu sais, euh, les groupes de soutien en général, de, de discussion, c'est une rencontre avec des personnes qui vivent la même réalité. Puis je me dis toujours, dans le cas des proches aidants, qui de mieux placer qu'un proche aidant pour suggérer des, des solutions à un autre? fait que c'est ça qui est intéressant dans ces groupes-là, c'est que ça échange, je fais hey, « j'ai pas vu ça comme ça, toi tu me comprends, tu vis la même chose que moi, mais là on va le faire à l'extérieur ». Et si les prochains aidants, le dit, Michel, on a me disent « Monsieur, on n'a pas le goût de parler de ça, on a juste le goût de se désennuyer, j'y vais avec ça. » Mais ça va être à l'extérieur, soit un pique-nique, soit aller marcher à la plage, soit aller à percer, au moment, euh, escalader quelque chose, n'importe quoi. Mais ça va se passer à l'extérieur le plus possible. Un prétexte pour jaser, en marchant, on peut s'arrêter, on va prendre un café. Là, on va peut-être apporter une question. Mais je vais y aller avec les besoins des prochains aidants au moment où on va faire cette rencontre. Il n'y a rien de planifié. Moi, c'est je sens que ces journées-là sont fatigués, admettons. Bon, comment on peut faire?
8: On va y aller avec ça. Ok, donc les, euh, les moments où est-ce que tu vas faire ces groupes de, de soutien-là, ça, ça va être selon les, les demandes, si on veut. Que on tu va jaser de ce que, ce que
4: les prochain vont vivre à ce moment-là. Quand on va se réunir à 9h, admettons, au départ de la marche, je vais faire un petit. Euh, Puis comment ça va aujourd'hui? Puis à partir de ça. Du comment ça va, les réponses du comment ça va, on va marcher, puis moi, je vais réfléchir. On va s'arrêter une demi-heure, on va discuter un petit peu de ce qui se passe là. Après ça, on marche aussi. Pour développer des contacts aussi, pour faire des nouvelles rencontres aussi. Parce que les prochains aidants, à un moment donné, viennent tannin de parler de ça. Ils ont besoin de faire d'autres choses.
8: En fait, est-ce que c'est les... -ce est déjà prévu les moments où vous allez faire ça?
4: Non, je okay. vois, je vais annoncer là, ça. Ça commence au début juillet. Euh, les gens vont avoir des lettres, on va publiciser tout ça, les dates sur Facebook et compagnie, ne fait qu'ils vont être au courant. Mais on va peut-être faire les appeler pour voir. Mais ça, c'est important de ne pas être plus que 4-5. Parce qu'à 4-5, on est... Ça nous tente plus, de, peut-être des fois, d'aller de, dans son intimité. Fait que, Mais là, c'est l'été, c'est dehors, on verra bien ce si que les gens auront le goût de... Moi, je les suis. Puis le but, c'est d'avoir du plaisir aussi. important.
8: Vous allez le faire quelques fois pendant l'été?
4: Oui. J'ai plusieurs lieux de planifier. Ça va dépendre de, du nombre de personnes intéressées. Mais, gars, euh, je vous dis, on a tellement une belle... Tu sais, à qu'on qu a déjà tourné ici, là. tu vas t'asseoir là, c'est merveilleux. Euh, tu sais, il y a plein de places dans notre MRC où on peut aller. Euh, le parc Colburn, qu'on est allé dans la première série aussi, ça peut être le fun. À Chandler, juste marcher. Euh, la digue.
8: La digue. Ben, là, moi, tu ouais. vois, avais même
4: pas pensé, mais oui, au bord de la mer, tout ça. La digue, euh, puis là, le parc de souvenir, il y a plein de places.
8: D'accord. Euh, le, le recrutement des bénévoles, maintenant, ça, c'est Bien, bien sûr que
4: c'est pour tous les services, on en a toujours besoin. fait que maintenant, c'est moi qui est officiellement en charge des bénévoles. fait que les gens peuvent rentrer en contact avec moi directement. Je leur parle au téléphone, puis après ça, on y va avec tout ça. fait que euh, si je réponds pas, qu'ils laissent un message sur ma boîte vocale... Et je vais les rappeler dans les 24 heures ou 48 heures, à moins que, bon, en principe, tout va se faire là. Puis euh, on discutera avec eux de ce qu'ils ont le goût de faire. Parce que là, on risque d'avoir des nouvelles œuvres, parce qu'on le dit depuis des années. Oui, il y a ça, il y a ça, mais peut-être que si vous nous proposez quelque chose, on va y aller vers ça. Non, on n'a pas pris vraiment le virage. Là, on veut essayer des choses, fait que des bénévoles qui disent, moi, euh, conduire, j'aime pas ça, bon. Là, il y aura une possibilité peut-être de s'impliquer autrement pour le bien-être de notre chère communauté qui, Dieu sait, en a tellement besoin en ce moment.
8: Et J'imagine que quelqu'un voudrait donner son temps, mais il ne sait pas sur quoi, il y a juste à, à vous demander... c'est Oui, c'est quoi nos besoins. Ouais.
4: Puis on, euh, il ne fera jamais rien, tu le sais, on le dit souvent, il ne fera jamais rien que ça tente pas. Il ne faut pas qu'il y ait d'irritant quand tu es bénévole. Il ne faut pas que ça, tu sens que tu te forces. Il ne faut pas que tu te sentes obligé. Nous, c'est vraiment important. Il faut que ce n'est que du plaisir. Sur ça, je pense que... Puis les gens peuvent s'inscrire aussi, s'ils sont pas à l'aise de téléphoner, euh, ils peuvent s'inscrire sur le site jebénévole.ca. Moi, je vais vérifier à, à chaque semaine s'il y a des demandes et moi, je vais les appeler par la suite. Mais ceux qui me connaissent savent que je préfère un coup de téléphone. Mais si vous laissez votre nom, moi, je vais vous appeler par la suite. Tous les chemins sont bons pour euh, arriver à nos buts.
8: On rappelle le numéro de téléphone?
4: Bien sûr. 418-689-6023. Et dans mon cas, c'est le poste 105.
8: On a fait le tour? Euh, vraiment. Merci beaucoup. Je suis content. On a pu expliquer vraiment ce qui, qui s'en vient. Eh bien, Michel Langelier, merci beaucoup pour votre temps d'être passé en studio. Bien, merci Puis, à vous de l'invitation. Et je vous souhaite un, un bon été. Merci toi aussi, mon cher.
2: Pour mieux s'en occuper, OAA Espoir-Calin a mis en place un programme de parrainage des chats du refuge. Jean-Denis Laperrière a rencontré Émile Nicolas pour en savoir davantage.
8: Alors, je suis en compagnie d'Émilie Nicolas du conseil d'administration d'OAA Espoir-Calin. Bonjour.
5: Bonjour, Jean-Denis. Ça va bien? Oui, ça va bien. Toi?
8: Oui, merci. Donc, aujourd'hui, on va parler des, euh, de, euh, du programme de parrainage. Mais avant, on va parler un peu des, des bénévoles parce que c'est... Euh, c'est quelque chose qui est important pour vous autres parce que le... vous en avez besoin, des bénévoles. Oui,
5: oui, parce que c'est sûr que sans bénévoles, on fonctionne pas super bien. Euh, dans le fond, nous, on a des employés qui sont là euh, du lundi au vendredi. Puis il y en a qui sont ici du mardi au samedi, mais une grosse partie euh, de notre aide, ça vient des bénévoles. Euh, nous, on a des bénévoles qui sont ici euh, les soirs, puis les matins de fin de semaine aussi. Mais ça peut être n'importe quand dans le courant de la semaine. Là. Si des gens veulent venir aider... Euh, en milieu de semaine, il n'y a aucun problème. Il y en a qui viennent euh, des fois le matin, la semaine aussi. T'sais. Ils peuvent venir euh, prendre soin des chats, peu importe, faire du ménage, on a toujours besoin d'aide. Il y a toujours des équipes matin et soir, dans le fond, des gens qui ont des journées fixes. T'sais, comme moi, c'est à chaque vendredi soir, je suis ici euh, avec euh, des bénévoles qui viennent avec moi. puis euh, On s'occupe... Euh, quand on vient pour le bénévolat, c'est vraiment euh, le gros, on, on fait les litières. On donne la nourriture, euh, l'eau, on donne les soins aussi. Les soins souvent qu'on a à faire aux animaux, c'est euh, souvent, on, on a des animaux qui ont des infections aux yeux ou la, la rhinotraquite, comme on a déjà parlé dans d'autres reportages, qui est super fréquent ici. C'est la grippe des chats, en fait. Puis euh, c'est ça, on donne des soins pour ça. Puis, euh, on donne des médicaments aussi. Euh, souvent, euh, c'est choses fréquentes ici. On a des cartables de médicaments. Donc, il euh, y a des bénévoles qui aiment beaucoup ça, faire ça. Donc, moi, c'est une de mes tâches préférées. Euh, puis, c'est ça aussi, c'est de socialiser les chats parce que souvent, on a des chats qui sont en cage et sauvages encore, qui sont pas habitués à l'humain. Ou souvent, euh, les chats qu'on voit aussi, qui c'est des chats qui, qui habitaient avec leur maître dans leur maison, puis qui ont été amener au refuge euh, pour X raisons, dans le fond, puis euh, c'est des chats qui, c'est très dur à voir parce qu'ils sont en cage, puis ils sont super euh, traumatisés de partir d'une maison à une cage, mais on réussit toujours à les socialiser euh, quand même bien, puis euh, c'est ça, la, la socialisation, c'est une grosse partie de notre travail. Parce que souvent aussi, c'est des chats d'extérieur, donc des chats qui n'ont pas connu l'humain, qui n'ont pas connu l'affection. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Puis c'est ça, dans le fond, on a aussi des bénévoles qui font des transports vétérinaires. Nous, presque à chaque semaine, on a des chats en emmener aux vétérinaires à Gaspé, puis à Caplan. Donc, ça nous prend un transport à chaque semaine pour Gaspé, un transport pour Caplan. Euh, nos transports vétérinaires sont super, super bien organisés. Euh, puis, c'est ça, s'il y a des gens qui... On en manque beaucoup des transports, c'est chose courante. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à faire des transports vétérinaires, là, c'est… on en prend toujours parce que c'est un gros besoin. Puis, c'est ça, quand les gens veulent faire du bénévolat, communique avec nous ou avec peu importe des... T'sais, des, des amis qui connaissent, qui viennent au refuge. Puis, euh, euh, moi, je fais toujours les seuls so et vendredis soirs. je donne des petites formations pour montrer comment ça fonctionne ici. Puis, euh, aussi, on... les enfants sont toujours bienvenus. Euh, nous, les enfants qui viennent au refuge, euh, c'est le fun parce que. Comme vous pouvez voir, Alice et Maxime qui ont beaucoup de plaisir à donner gâterie aux chats. <rire> Quand on sort un sac de gâterie, c'est toujours vraiment apprécié. Mais c'est ça, <rire> comme je disais, euh, on, on aime vraiment impliquer les enfants parce que c'est, selon moi, quelque chose qui s'habitue <clears throat> les chats avec les enfants aussi parce qu'on sait qu'un enfant, ça bouge beaucoup. <rire> Donc, euh, ça les habitue vraiment à avoir un contact avec des enfants. Puis, euh, c'est super bon pour les enfants aussi. Puis, c'est ça, les enfants, ils viennent, ils viennent au refuge, mais les plus jeunes, comme Alice et Maxime, souvent, ils s'amusent avec les chats. Donc, ça, ça aide beaucoup à la socialisation. Puis, on conseille toujours, là, ben moi, c'est ce que je dis en partant, si vous voulez venir faire du bénévolat, vous êtes âgés en bas de 16 ans, on, on veut toujours avoir un adulte responsable avec l'enfant. C'est comme euh, Alice, sa maman. <rire> sa maman est ici, sauf qu'elle est plus loin dans le refuge. Mais euh, c'est ça, on, on adore avoir des enfants avec nous. Puis euh, c'est ça aussi. Les bénévoles peuvent participer aux activités de financement. On fait toujours des cueillettes de bouteilles euh, qu'on a ici, la Tempo. Qu'on vous pouvez venir remplir sans problème avec vos bouteilles vos canettes. Puis euh, c'est pas comme ça.
9: Charlotte Danfousse. Je travaille
5: l'été dans le tourisme à Percé. Ça doit faire un an maintenant que je suis bénévole chez Sport carlin J'avais déjà de l'expérience en refuge, puis mon amie Caroline est employée ici, donc je viens souvent l'aider avec les tâches quotidiennes pour alléger certaines tâches plus longues à réaliser, puis pour faciliter son emploi. Moi je trouve ça vraiment le fun, c'est vraiment agréable d'être en contact avec toutes ces choses-là, de voir comment c'est organisé, de voir la différence que ça fait dans la population féline, puis que ça aide vraiment à diminuer la surpopulation. Je trouve ça vraiment important, c'est une cause qui me tient à cœur.
10: Je suis étudiante à, à, la, à la polyvalente monseigneur sémini Je suis en FMS. Euh, je, fais, je suis mieux en faire des stages ici euh, pour mon école. J'ai décidé de faire mes stages ici parce que je m'intéresse beaucoup aux animaux, euh, leur bien-être, euh, ben, les soigner. Puis euh, Je voulais apprendre euh, à, à m'occuper des, des animaux avant, avant d'aller faire un cours. Parce que, mec, que je vais être plus grande, j'aimerais faire euh, un cours en vétérinaire. Que ça me... Je voulais avoir l'expérience euh, d'ici. Ben En fait, euh, moi, je trouve ça euh, vraiment, vraiment cool parce que tu partages ta vie avec les animaux, euh, tu leur donnes l'amour de... qu'ils ont besoin parce que ces chats-là, ils ont besoin d'amour. Tu leur donnes euh, de la patience, qui... la patience qu'il leur faut, euh, l'amour puis du la compassion.
8: Donc, euh, on vient de parler des bénévoles, maintenant on va parler euh, du parrainage. Euh, c'est quoi le parrainage? Puis ça fait combien de temps que, que vous avez mis ça en place? Euh,
5: le parrainage, c'est un projet qui a été mis en place par euh, plusieurs bénévoles dans le fond de notre organisation. Puis euh, le projet de parrainage, c'est en fait, euh, souvent on a des chats qui sont, sont difficiles, euh, c'est des chats qui sont un peu sauvages, qui sont... Les gens sont... Pas très attiré par un chat sauvage, habituellement. Puis, c'est des chats qu'on a pris, dans le fond, euh, puis on a mis disponible à, à parrainer. Dans le fond, le parrainage, c'est que les gens payent euh, comme pour trois mois, pour six mois. Puis, euh, les chats ont tout un collier avec une petite médaille, avec une inscription, soit son nom, puis le nom du parrain ou de la moraine, avec une petite phrase, puis... Euh, les gens ont justement un certificat de parrainage. Comme euh, exemple, euh, je peux vous montrer... Euh, euh, comme Clyde, ici, il a trouvé son parrain. Euh, Britannia a trouvé sa mort un, Donc, euh, c'est un super projet. Puis, euh, c'est ça, les gens reçoivent euh, leur certificat de parrainage. Puis, on leur envoie euh, un suivi, euh, des photos, un petit texte euh, avec une description du chat. Parce que chaque chat est différent. Ils ont toute leur, tout leur histoire qui est assez euh, unique, une à l'autre. Puis, euh, c'est ça, dans le fond... Euh, les gens ont toujours des nouvelles, puis nous, euh, ça nous permet de donner de la visibilité à, à des chats qui, peut-être habituellement, trouveraient pas nécessairement euh, de famille, puis euh, on en a quelques-uns qui ont justement, j'aime dire que c'est par rapport à ce projet-là qu'ils ont réussi euh, à trouver une famille, donc c'est vraiment un beau projet, puis les gens ont vraiment, la communauté ont vraiment embarqué dans le projet, puis euh, c'est ça qu'on voulait, que les gens embarquent, parce il y a des gens qui ne euh, peuvent pas avoir des chats, soit par rapport euh, où ils habitent, tu si euh, ça peut être pour X raisons. Il y a des gens qui peuvent pas avoir de chats à leur domicile, donc ça leur permet aussi de savoir qu'ils vont donner pour aider plusieurs chats en en parrainant un. Puis euh, les gens vont peut-être créer un sentiment d'attachement aussi avec les chats. puis euh, si, si jamais le chat qui est en question qui est parrainé se fait adopter, euh, ben, on a un bel exemple comme notre beau Goliath, ici. Il a été parrainé, puis euh, après, il a trouvé sa famille. Donc, euh, les gens ont pu euh, choisir un autre chat à parrainer. Donc, c'est vraiment un super projet. Puis, euh, nous, c'est un moyen de financement aussi. Donc, on est vraiment content que les gens euh, embarquent dans ce projet-là. Puis, euh, les gens, euh, tu sais ils aiment ça avoir des nouvelles, ils aiment ça avoir des photos. Puis, on veut en remercier aussi beaucoup les gens euh, de la MRC, mais aussi il y a des gens de partout. Il y a des gens de Québec, il y a des gens de Rimouski, il y a des gens de, de partout, Gaspé, même de Montréal. On a eu des adoptions des gens qui sont descendus de Montréal pour adopter avec nous. Puis euh, nous, ça nous donne beaucoup de visibilité, puis t'sais, ça nous permet aussi de. de ça nous permet, je peux dire, de voir que t'sais, on peut aller loin, puis on, on peut toujours aller plus grand, puis euh, avec plus de gens, puis avec plus d'aide aussi, ça nous permet de faire plus de choses. Donc, euh, soigner plus de chats, plus de chiens. Donc, euh, c'est pas mal ça. On voulait remercier euh, tout le monde qui, qui participe toujours dans nos projets et qui s'implique beaucoup avec nous.
8: Le parrainage, ça, ça fonctionne comment euh, Pour la personne qui veut parrainer euh,
5: La personne qui veut parrainer euh, peut communiquer avec nous sur la page de OA Espoir -câlin. et Merci Rocher-Percé. Puis euh, nous, on a des gens qui sont responsables, dans le fond, de, de gérer tout ce qui est euh, euh, les suivis avec les parrains reine. Dans le fond, l'adresse courriel, euh, d'écrire aux parrains reine euh, pour euh, voir quel collier ils veulent avoir, quelle médaille, euh, qu'est-ce qu'ils veulent inscrire dessus. Puis, euh, c'est ça, nous, il on, on, y a certaines personnes qui gèrent, dans le fond, les messages qui vont rentrer. Puis, nous, on va, on va les mettre en communication automatiquement avec les gens qui s'occupent euh, des contrats de parrainage parce que, tu sais, on, on fait des certificats, on, on a des petits contrats aussi. Puis, euh, c'est ça, on les met en contact directement avec quelqu'un qui va leur expliquer tout comment ça fonctionne. Puis, c'est super clair, tout est super bien détaillé, super bien expliqué. Donc, euh, c'est vraiment un projet qui est le fun.
8: Ça coûte combien, ça, pour parrainer un, un chat?
5: Euh, dans le fond, nous, euh, c'est 20 par mois. Puis, euh, ce qu'on fait souvent, c'est que les gens vont payer euh, un, en partant 60 pour trois mois. Euh, ils peuvent payer aussi euh, pour l'année. Euh, ils peuvent payer pour six mois. Puis, euh, nous, bien, en même temps, c'est un, un moyen de financement qui nous permet de, 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 de continuer notre mission.
8: Et comme tu disais, de pouvoir prendre soin du chat euh, parrainé aussi.
5: Oui, oui, c'est ça. Dans le fond, euh, l'argent des parrains marraines aussi, ça sert à ça. Là, t'sais, parce que nous, euh, chaque chat, c'est des coûts vétérinaires. Donc, euh, si chacun donne un petit 20 par mois, qui, un parrain ou une ben nous, ça nous aide à pouvoir euh, continuer à soigner le chat en question puis euh, continuer à ce qu'il poursuive euh, sa vie euh, paisiblement <rire> en espérant qu'il soit adopté.
8: Donc, euh, est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait ajouter?
5: Euh, oui, j'aimerais ça rajouter que le 11 juin, on a une cueillette de bouteilles ici euh, au refuge, puis euh, c'est un gros moyen de financement pour nous. On en fait à peu près une fois ou deux mois, au mois et demi environ. Là. On a toujours un abri tempo qui est disponible dehors pour les gens qui peuvent pas nécessairement venir... À... Aux dates qu'on fait nos cueillettes. La boîte n'est pas toujours ouverte, euh, canettes, bouteilles, euh, Puis, c'est pas obligé d'être trié, là, tu sais, on le précise, là, tu sais, toi, t'as un sac chez vous, tu mets canettes, bouteilles, euh, 20 cents, 10 cents, 5 cents. Nous, on s'occupe de trier, justement, à ces journées-là. C'est des journées fixes pour ça, donc on est sur place. Euh, le 11 juin de, ben de 10h jusqu'à 5h environ. Là. Puis euh, les gens peuvent venir ici acheter euh, des choses parce qu'on a toujours des choses à vendre ici au refuge. Euh, Porte-clés, bracelets, chandelles, euh, l'enregistrement des chiens aussi qui est super important. Donc ça, on invite euh, la population à participer le 11 juin en grand nombre. Puis euh, merci beaucoup.
2: Le réseau des banques alimentaires du Québec a mis en place le programme de récupération en supermarché qui vise à récupérer les invendus afin d'éviter le gaspillage et l'enfouissement de denrées encore comestibles. Afin d'aider les organismes de la région, Lorando Segura a mis en place ce programme dans Rocher Percé. Jean-Denis Laperrière est allé à sa rencontre pour en savoir plus sur ce programme.
8: Alors, je suis en compagnie de Rolando Segura, chargé de projet pour PRS rocher Percé. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, je vous remercie. Donc, euh, on est dans vos locaux. Euh, PRS, c'est quoi?
6: Oui, PRS, donc c'est ça. PRS, c'est comme notre, je disais, c'est notre euh, nom de, de travail, si on veut, pour le projet pilote qu'on est en train d'établir. Donc, PRS, ça veut dire Programme de récupération en supermarché. Euh, c'est un programme qui a été mis de l'avant par BAQ, donc les banques alimentaires du Québec qui est un organisme qui travaille dans toute la province, si on veut. Et puis, eux autres, mais ils travaillent dans tout ce qui est euh, euh, le domaine alimentaire, soit l'autonomie alimentaire ou redistribution. Ils gèrent des choses comme les moissons, des choses comme ça. Un PRS, c'est un autre volet des, des programmes qu'eux autres euh, ont développés. Et puis, ça consiste, gros, euh, grosso modo, à les récupérer dans les supermarchés participants, euh, trois fois par semaine, dans notre cas, euh, des invendus que les épiceries euh, nous donnent et que nous, ben, on est en train de travailler justement à redistribuer dans la
8: communauté. Donc, ce programme-là, c'est euh, le BAQ tu me dis que, qui a mis ça en place. Oui, euh, Ça fait combien de temps que ça…
6: les PRS, ça fait quand même quelques années que ça existe euh, ailleurs au Québec. Euh, c'est sûr que PRS, c'est un peu un outil, si on veut. Donc, il y a divers organismes qui les utilisent euh, de différentes façons. Euh, nous, ici, dans Rocher-Percé, c'est un projet pilote, comme je disais. Ça, fait, euh, ça va faire un an, au mois de juillet, que le programme a été lancé. Euh, moi, personnellement, ça fait depuis le mois d'octobre 2021 que je suis en, euh, en poste ici, si on veut, là, en train de, de participer au développement du projet.
8: Comment ça s'est fait, l'implantation du projet ici?
6: Bien, ça fait plusieurs années que ça se discutait. C'est un projet, ce qui est beau, c'est qu'il est, qu est issu du milieu communautaire, dans le sens que c'est la communauté qui a euh, nommé un besoin qui avait de plus en plus grand dans la MRC, à savoir euh, le problème d'accès aux aliments. Euh, c'est un territoire qui est très grand, donc euh, ce n'est pas nécessairement euh, facile pour tout le monde de se procurer des aliments ou d'avoir accès à des aliments qui sont simples, qui sont bons pour eux. Et puis, euh, donc, c'est la communauté qui s'est rendue compte qu'il y avait des besoins grandissants dans ce domaine-là et puis ils se sont mis, en, en, ils se sont mis en, à discuter, ils, se sont, euh, ils ont consulté les différents organismes présents sur le, le territoire, puis euh, ils, ont, euh, ils se sont dit qu'il fallait euh, faire quelque chose. Et puis c'est là l'idée que de, de, on a, de, le, le PRS s'est embarqué, et puis ça a commencé par euh, consultation des organismes, puis maintenant on est rendu, euh, disons, à la phase 2 du projet pilote, où on a installé, on a trouvé un local qui est ici à Grande-Rivière, et puis, on est en train de mettre en marche euh, toutes, toutes les opérations. C'est très vaste, hein? Fait il, y a, il y a beaucoup de possibilités, mais c'est pour ça qu'on est en projet pilote, parce qu'on veut voir de quelle façon on répond
8: le mieux aux besoins de la communauté. Donc, le projet pilote, euh, le, le but est d'arriver à quoi euh, après?
6: Ben c'est sûr que nous, il euh, y, y a plusieurs étapes à franchir. Mais nous, principalement, ce qu'on fait, c'est euh, la redistribution des invendus mmh. qui nous sont donnés par les épiceries. Euh, donc, euh, c'est sûrement le modèle qu'on va prendre, puisque, comme je te disais, il y a, euh, il y a moyen d'utiliser l'outil PRS de différentes façons. Ailleurs, c'est du dépannage euh, direct qui se fait, du dépannage alimentaire. Euh, il y en a d'autres qui l'utilisent pour faire du traiteur social. Euh, nous, on est plus dans l'optique de redistribution et transformation aussi. fait que Pour l'instant, par exemple, on transforme, comme on peut voir ici en arrière, euh, des plats pour, euh, entre autres, le centre d'action bénévole à travers le programme des petits plats givrés. Donc, ce sont des plats euh, congelés qui sont euh, cuisinés pour la clientèle euh, du centre d'action bénévole qui sont après redistribués parmi les, les usagers. Là. Donc, ça fait partie des, des objectifs qu'on a euh, avec le programme. Là.
8: Donc, c'est une redistribution aux organismes.
6: Oui, exactement. C'est important de comprendre qu'on n'est pas un centre de dépannage alimentaire individuel. Donc, ce n'est pas une place où les gens peuvent venir, du moins pour l'instant. Mais bon, ce n'est pas dans nos objectifs à court terme. Où ils peuvent venir se servir. Nous, on travaille vraiment avec des organismes qui, à leur tour, offrent des services, différents services euh, alimentaires, à savoir euh, soit du dépannage, par exemple, le câble qui vient chercher et qui, à leur tour, mais ceux autres qui gèrent le, le dépannage alimentaire dans un MRC, donc à leur tour, eux autres redistribuent. On redistribue aussi à des organismes comme Centre émilie ou Blanche Morin. Euh, d'autres organismes aussi, mais c'est principalement ça. C'est vraiment devenir une espèce d'entrepôt, de si on veut, là. entrepôt social, si on veut. Euh, pour l'instant, on travaille avec les trois principales épiceries ici sur la, la MRC, à savoir le Super c de Chandler, les deux IGA, Chandler-Grande-Rivière. Mais éventuellement, c'est sûr qu'on voudrait peut-être élargir nos, 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 nos fournisseurs, pour ainsi dire. Euh, faire rentrer, par exemple, des restaurants. En Gaspésie, c'est une saison... Euh, de la, la, la saison touristique avec les restaurants qui, rendus à, à l'automne, des fois se retrouvent avec des invendus dans leur frigo. Ça, je sais par expérience, puisque je suis moi-même euh, cuisinier puis je travaille moi-même à Percé en été. Donc, euh, élargir nos, nos, nos sources d'approvisionnement, si on veut, en aliments invendus et puis augmenter la redistribution communautaire qu'on fait. C'est nos plans, en tout cas.
8: L'approche a été faite comment pour... Euh, pour euh, avoir eu GA et Changler, GA
0: et
6: super. C'est sûr que euh, le gros coup de pouce vient de BAQ. Euh, BAQ, c'est un programme donc, national, euh, national partout au Québec. Donc, eux autres, ils ont des, des ententes majeures avec les grandes chaînes d'épicerie, de, de, à savoir Sobeys, euh, Métro. Euh, je ne suis pas sûr que l'Oblum, mais en tout cas, bref, ils ont des ententes avec les grands, grandes chaînes qui, à leur tour, bien, incitent fortement ou invitent fortement leurs membres à participer au, euh, au programme. Donc, c'est sûr que le lien a été fait à travers BAQ, puisque c'est un programme qui est déjà établi, c'est un programme qui, qui, qui est déjà rodé, si on veut. Ça a été plus facile d'approcher les épiceries. Et eux autres aussi, ils ont, euh, on va dire, un certain intérêt à participer, euh, puisque euh, responsabilité sociale, mais aussi euh, des intérêts, euh, on va dire, économique, puisqu'eux autres, ils détournent ça, ça leur évite d'envoyer de la nourriture qui est encore consommable au dépotoir.
8: Tu m'as parlé tout à l'heure du Centre d'action bénévole, Centre oui. Émilie-Gamelin. Euh, T'en as combien environ des, des organismes que vous aidez? Bien,
6: principalement, ceux autres. Donc, Émilie-Gamelin, euh, on fait de la redistribution directe. Euh, centre d'action bénévole, on cuisine pour les plages Redistribution directe aussi. Euh, Blanche-Morin, il y a aussi une association des étudiants de l'EPAC à Grande-Rivière qui participent grandement. Ça, c'est dans le volet, disons, redistribution. Et puis, on met en place aussi, il euh, y a les cuisines collectives de euh, Gascon, qui participent beaucoup, avec Mme Viviane Huard, qui viennent aussi chercher des denrées et qui euh, pour leurs propres activités de cuisine collective. Et puis, ça fait aussi partie des, 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 des facettes du projet qu'on veut développer, à savoir de donner accès à des aliments comme ça, à des groupes, des regroupements citoyens qui voudraient faire des cuisines collectives entre eux. On peut mettre aussi à disposition le local. Donc, si les gens veulent venir cuisiner ici, c'est possible de le faire aussi. Donc, euh, pour l'instant, c'est ces principaux organismes-là. Euh, tout, tout organisme qui a, offre des services euh, alimentaires à ses usagers usagères, peut bénéficier du PRS. Euh, oh. Donc, c'est en développement. Comme je disais, on est en phase pilote. C'est sûr que c'est appelé à, à grandir, si on veut.
8: Oui, c'est ça. Euh, dans le fond, parce que tu disais tout à l'heure que tu aimerais aller chercher d'autres euh, fournisseurs aussi. Oui, exact. Donc, c'est appelé à, à s'agrandir. Exact. Parce
6: que pour l'instant, c'est les trois épiceries à travers le projet, le, le volet PRS de BAQ. Mais il n'y a rien qui nous empêche, nous, d'aller chercher d'autres sources euh, d'aliments, euh, soit des invendus, soit des dons. Euh, fait que je fais un appel aux, aux pêcheries, par exemple, qui auraient des excédents d'inventaire en fin de saison, qui voudraient nous donner. Nous, on pourrait le faire. Il y a aussi le programme Chasseurs Généreux, par exemple, qui est un programme qui euh, invite les chasseurs à donner la viande, de, le gibier de la viande de chasse qu'ils obtiennent, qu'ils ne pensent pas consommer et qu'ils sont invités à les donner à des organismes comme le nôtre. Que nous, on les utilise pour transformer. Et puis, euh, ainsi de suite, là, on pourrait établir des, des partenariats avec euh, des maraîchers locaux euh, qui pourraient nous donner leurs invendus ou vendre à coût euh, réduit. Ça fait partie des développements qu'on est en train de voir, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de sources qu'on peut aller chercher. Puis, c'est dans nos projets de, 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 de le faire.
8: Pour éventuellement vous agrandir aussi. Éventuellement, pour...
6: oui. C'est sûr que là, on est très chanceux. On a un beau local. On est euh, situé à Grande-Rivière. On est en plein milieu de la MRC. Donc, pour nous, c'est important parce qu'on essaie veut couvrir euh, le plus possible tout le territoire. On sait que c'est un territoire qui est très vaste, de Port-Daniel jusqu'à Barachois. Donc, ici, à Grande-Rivière, on est en plein milieu. Donc, dans l'optique aussi, éventuellement, de développer peut-être un service de livraison ou de marché ambulant. Bref, c'est des choses qui sont sur, euh, sur la, en projet, disons, en discussion. Et puis, euh, c'est ça. On est quand même chanceux. On a une belle cuisine de production. On est congélateur walk-in, chanfroid walk-in. Euh, Ce n'est pas tous les projets PRS qui ont ça. Euh, on a aussi une vanne de livraison. fait que c'est sûr que ça, c'est des grands outils euh, qui vont nous permettre d'accélérer un peu le développement du projet, si on veut.
8: Quelque chose que vous aimeriez rajouter?
6: Euh, non, ben, c'est le fun. Vous êtes les premiers à, à venir nous, nous rencontrer. On est très contents. Euh, nous, on est dans une optique pour vous donner une idée. Là, de, de, vous allez sûrement avoir des images de la récupération plus tard. On est dans une optique en ce moment de récupérer environ 20 à 25 tonnes, ça veut dire 20 à 25 000 kilos de nourriture par année des invendus. Il euh, faut savoir que euh, comprendre que les invendus, ce n'est pas juste euh, de la bouffe qui est plus bonne. Là. Au contraire, il y a toutes sortes d'invendus qui… Euh, ça peut être des cannes mal étiquetées, ça peut être des cannes qui ont tombé à taille, donc qui sont légèrement abîmées. Ça peut être des fins de série, euh, des lots que les épiceries ont, ont reçus. Mais le spécial de la semaine change, donc les autres, ils doivent liquider leur stock. Donc, euh, on ne travaille pas avec de la nourriture qui n'est pas bonne. On travaille avec de la nourriture qui est, disons, rejetée par euh, les commerçants, et qui nous, on essaie de revaloriser, soit en la transformant, soit en la redistribuant, puisqu'on sait très bien qu'elle est encore euh, euh, très bonne. Puis, ça, c'est l'aspect, disons, euh, environnemental aussi du projet, parce que oui, c'est un projet euh, alimentaire d'accès aux aliments à toute la population. Euh, principalement à ceux qui ont plus de difficultés, mais c'est aussi un projet environnemental dans le sens où euh, le gaspillage alimentaire génère énormément, énormément de gaz à effet de serre. Et puis euh, toute la chaîne, hein? ce n'est pas juste les, les, euh, les consommateurs, mais ça vient du producteur au distributeur, à l'épicerie au consommateur. Donc un, le problème est global. Et puis euh, ça génère énormément de, 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 de compost, de déchets qui s'en vont au dépotoir. Donc... Nous, il y a aussi le volet environnemental qu'on veut traiter et c'est pour ça aussi qu'on est en train de développer des partenariats avec la Régie de, ici de euh, traitement des matières résiduelles pour qu'eux autres ici prennent part au projet dans le volet environnemental, à savoir compostage, recyclage, euh, réutilisation, euh, revalorisation, des, des... un peu dans l'optique de l'économie circulaire si on veut, là, où euh, on récu récupère puis on remet en circulation au lieu de juste envoyer au dépotoir. Là. Donc, ça, c'est un volet important aussi du projet là, qui est à prendre en compte.
8: Finalement, ce programme-là, ça implique vraiment beaucoup...
6: Oui, énorme, énorme, beaucoup. énorme. C'est sûr que c'est l'alimentation, c'est la base. Mm. Il n'y a pas de vie sans alimentation. C'est la base pour tout être vivant, euh, partout sur la planète, partout dans l'univers. Donc, les, 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 le, le maillage qui peut être fait est énorme. c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire. Hein? On ne peut pas euh, répondre à tous les besoins, mais on essaye d'optimiser le plus possible et de donner des outils aussi à d'autres regroupements ou d'autres organismes qui voudraient à leur tour participer aussi au, au, à la solution. Si on je ne sais, si, sais pas si une solution, mais en tout cas, essayer de diminuer les, les, les conséquences de, du, du gaspillage alimentaire qui, qui est énorme partout dans la planète. C'est énorme. On, on parle de millions de milliards de kilos de nourriture qui est jetée à tous les ans. Euh, C'est complètement essentiel. Et
8: euh, au moins, avec un, un programme comme ça, bien. Euh, au moins, ce ne sera pas perdu. Il y a déjà des à pour Exactement.
6: Aussi. Puis, euh, je crois que c'est un grand besoin dans les MRC. Il n'y avait rien jusqu'à date. En tout cas, il n'y a aucun organisme qui est voué 100 au domaine alimentaire. Il y a d'autres organismes. Par exemple, on travaille avec PSE ou au Centre local d'emploi. Euh, pardon, Cafo-Jeunesse-Emploi euh, pour d'autres volets du programme, euh, à savoir transmission euh, des connaissances, euh, autonomie de. On fait les plateaux de travail aussi en été avec euh, le CGE. Donc c'est vraiment un projet qui touche à beaucoup beaucoup, beaucoup d'aspects et puis c'est si tant mieux. C'est si tant mieux si on peut euh, se mettre ensemble et travailler là-dessus pour euh, aider la communauté, le développement, de la MRC surtout, Rocher Percé. Je
8: vais vous montrer un peu comment vous êtes installé. Ben oui, ben
6: oui. Faire enfin, le tour de la place, se présenter aussi. Euh, okay nos cuisinières et partenaires. Donc voilà, on est euh, dans nos quartiers généraux si on veut. On est situé ici à Grande-Rivière. Euh, puis, euh, c'est nos locaux dans lesquels on reçoit euh, les denrées trois fois par semaine. Donc, on va faire le tri plus tard quand les denrées vont arriver. On va trier… Il y a des denrées, il y a des, des, denrées des fois qui sont non recevables, qu'on va immédiatement mettre de côté. Sinon, le reste, on va trier ce qui est encore utilisable, ce qu'on va utiliser pour nous, pour nos plats givrés. Ou sinon, on va mettre à disposition le contenu de ces deux frigos-là qui sont ici, qui pour l'instant semblent un peu vides, mais ils vont bientôt se remplir. Mais c'est ça le défi, ils se remplissent, on les vide, ils se remplissent, on les vide. C'est ça le, notre défi quotidien. Donc ici, on a un frigo avec des fruits et légumes. Ici, on a un frigo où est-ce qu'on va mettre principalement des produits laitiers, des produits transformés, euh, d'autres types de produits. On reçoit aussi une fois par mois, à travers le programme de stéristique, euh, du canage. Donc, ça, c'est des cannes qui sont, comme vous pouvez voir ici, qui sont poquées, qui ont été abîmées dans l'entrepôt du magasin, Ils sont tombés à terre ou la palette qui l'a ramassée. Donc, nous, on les garde parce que c'est encore bon. Et puis, on va les redistribuer on, ou on va les utiliser pour cuisiner. Ici, on a un exemple d'un invendu qui. La canne est tout à fait en bon état. C'est juste qu'elle a été étiquetée à l'envers. On va cacher la marque. Là. Elle a été étiquetée à l'envers. Donc, le commerçant ne peut rien faire avec ça. On le reçoit. Fait que pour, pour avoir l'image qu'un invendu ne veut pas dire « bouffe plus bonne », ça veut dire juste dire des fois que… Bref, le commerçant pour X raison ne peut pas les vendre. Fait que ça, on en reçoit moins, mais on l'utilise quand même. Puis si vous pouvez venir ici, on a aussi notre congélateur « walk-in ». Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Il fait froid là-dedans. Ça nous rappelle l'hiver. Peut-être que le son est pas bon pour tout. Je ne sais pas si tu arrives à voir, mais bref… Euh... Il y a énormément de, de denrées qu'on reçoit. Euh, donc, on entrepose, on transforme ici, je ne sais pas si tu grand-chose. Par exemple, ça, c'est des soupes qu'on fait, des potages de légumes qu'on a fait et qu'on va redistribuer parmi la communauté. Du jus de citron, des choses comme ça. C'est sûr que là, avec la chaleur et le, le froid, ça fait beaucoup de condensation. Et puis ici, ben, on a notre cuisine de transformation avec Marjo, notre top cuisinière, et puis Jacqueline qui nous donne un coup de main aussi. Donc, par exemple, là, c'est une dingue qu'on a reçue, euh, c'est un don qu'on a reçu, et qui, euh, Marjo, s'apprête à... S'apprête à, <rire> à transformer, on va la cuire, on va la transformer en plage givré sûrement pour, euh, pour euh, les usagers du Centre d'Action Bénévole. Et puis aussi, c'est des légumes qu'on reçoit, on peut voir, c'est quand même des légumes qui sont en bon état. Là. Euh, des fois, c'est vraiment juste... Euh, ça ne prend pas grand-chose pour qu'il se ramasse ici, mais ça, on s'entend que ce, ce mini poivron là est en parfait état. Là. Il est encore très consommable, mais pourtant, il a été rejeté. Donc, nous, on va l'utiliser. Ça fait qu'on va cuisiner ici. C'est le local aussi qu'on met à disposition pour euh, des cuisines collectives, éventuellement. Euh, S'il y a des regroupements de, de citoyens qui veulent s'organiser, venir cuisiner entre eux, c'est possible de venir le faire. Il faut dire que la majorité des chaudrons qu'on a reçus, c'est tous euh, des dons. Donc, on essaie de fonctionner aussi comme ça, euh, disons, acheter le moins possible, réutiliser. C'est dans l'optique aussi de, de environnementale. Donc, s'il y a des gens qui ont des gros chadrons à nous donner ou des contenants, on, on est preneur de tout. De tout, pas de tout ce qui est utilisable. Ici, on a un autre walk-in. C'est principalement pour, euh, pour nos, nos, notre production à nous. Donc, il n'est pas nécessairement accessible euh, au grand public. On reçoit du lait, qu'on va soit congeler, soit transformer dans des muffins, etc. Ici, on a aussi un lot de fromage. Euh, des fois, c'est la date de péremption qui, euh, qui approche. Mais quand l'emballage est comme ça, encore sous vide, euh, il est encore intact, ici, on, a en, on a encore quelques jours pour le consommer. Au pire, on peut le congeler. Mais ça, ça va être des denrées qui vont être faciles à redistribuer parmi, euh, parmi nos participants, nos organismes participants. Le reste, c'est de la transformation. On, euh, on, c'est ça. Grosso modo, là. Là. Et puis, c'est ça. Ça, c'est les bacs noirs type qu'on utilise pour la récupération. Donc, ils sont bien identifiés au programme de récupération alimentaire. Euh, je te dirais qu'on soit à peu près une vingtaine de bacs, entre 20 et 30 bacs comme ça à toutes les semaines, plein de nourriture. C'est quand même des gros bacs. Donc, on est sur une... Euh, comme je disais tantôt, à peu près une vingtaine de tonnes par année. Ce qui est quand même beaucoup, c'est entre 1 et 2 000 kilos par mois qu'on récupère. Ce
8: qui est quand même énormément de nourriture pour une petite communauté comme, comme ici, dans Rocher-Pertier. La cuisinière Marjolaine Boudreau nous parle de son appréciation à travailler pour cet organisme.
9: Ah, j'adore ça. C'est fun puis euh, ça aide, euh, en plus de ça, le, le monde euh, qui est dans le besoin. Puis Je fais, en plus de ça, euh, euh, des petits plats givrés pour les personnes âgées. Puis euh, ben on, on fait de tout, on récupère le, ce qu'on prend au supermarché. Puis Jacqueline est avec moi, à m'aide. Puis... Euh... Ah non, euh, j'ai bien aimé ça. Moi, j'aime faire à manger. On, on essaie de tout faire avec tout ce qu'on a. Là, je fais de, de la confiture, de la compote, de la soupe. Euh, on, le monde en demande des fois s'il y en a encore. Tout ça qu'on Si on a beaucoup d'oignons, c'est la même affaire. On fait un con... du confit à l'oignon, l'ail, on fait des conserves. Ouais. Moi, c'est dans mon baisse à moi, là, De faire la cuisine. J'ai déjà travaillé des restaurants. Mais là, c'est encore mieux parce que c'est du monde qui... qui en a besoin. Tu sais, quand tu es dans le besoin et tout est net, là, ben.. Moi, j'adore. Je suis comme Je ne donnerai pas ma place à personne. <rire> J'adore. J'aime ça.
8: Elle a participé au plateau de travail de la terre à l'assiette l'année dernière. Elle nous parle de son expérience.
9: Ça, moi, euh, j'étais chez nous, puis euh, je m'ennuyais. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Puis euh, j'avais pas de job. Puis là, ben, j'ai à me prendre ma, ma retraite. Mais quand j'ai vu ça, j'ai été, puis là, elle, elle m'a dit ça, qu'il y avait ce euh, programme-là. J'ai dit, c'est correct? J'ai dit... Euh, je me lance dedans. J'essaie d'autres choses. Puis, euh, ben je sais, j'ai aimé ça. Tu sais, il y avait ce Michel, là, on plantait des affaires, on, on avait la mauvaise herbe, mais moi, j'étais pas capable de tout le faire parce que je fais de la et aux genoux. Mais j'ai aimé ça, j'ai tout fait, tout. Après ça, ben ici, j'ai... Pierre-Luc, lui qui avait ça ici, ben il a dit ça, il dit, ma jour, il devrait faire la cuisine ici. ben j'ai dit, ma je vais placer mon nom. Si c'est correct, mal le faire. Puis depuis ça là, euh, moi, je veux. J'aimerais ça que le monde essaierait plus ça. De, de faire des programmes de même euh, pour euh, pour essayer d'aider d'autres personnes. Tu sais, mais je suis plus là, ben, il va y en avoir d'autres. Euh, oui, moi, euh, je, je dis au monde euh, s'ils si veulent faire ça, des, des programmes de même, ça ouvre des portes en plus. Tu vois, on a été jusqu'à des repousses avec Audrey. Puis euh, ça, c'est pareil, on a bien aimé ça. Tout ça. Je peux pas te dire si j'ai pas aimé ou non. Tu sais, j'ai foncé puis j'ai dit, ben oui. J'ai ai bien aimé tout ce que j'ai fait, le programme, j'ai tout aimé. Puis s'il y aurait d'autres défis, je le ferai pareil.
8: Et bien... Euh... Rolando Segova, euh, oui. merci de m'avoir euh, ben oui, présenté hein. le projet, me montré les, euh, vos locaux.
6: Merci de votre visite. Euh, c'est ça, euh, soyez conscients. Soyez conscients parce que c'est un, un, un problème très, très, très grand. Il euh, faut mobiliser, euh, pas seulement les consommateurs, il faut mobiliser aussi euh, euh, les élus euh, au niveau euh, municipal ou provincial. Euh, il faut que tout le monde mette euh, l'épaule à la roue pour essayer de, de freiner ça, ce gaspillage-là. Après, c'est le genre de denrées qu'on va recevoir, tu vois. Là, c'est des muffins, au bleu... euh, des bagels au bleuet. On a reçu une série. Sûrement des pains de l'eau, des dates de prévention qui approchent, des gâteaux. Ça, on aime moins ça. On va peut-être plus fumer les fruits et légumes. Du pain, on voit beaucoup de pain. Des, 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 des croissants, des choses du genre. Et puis, bien, on a ça, un, un melon miel, un très beau melon miel. Il est un peu boqué, mais il est encore très bon. Des bananes plantain. Ça, euh, d'autres fruits, comme grenade. Donc, on reçoit une série d'affaires comme ça. Lui est ouvert, on ne pourra pas le recevoir. Des fines herbes. Des produits végétariens, du tempeh. Ça, c'est du produit végétalien. C'est vraiment. Un... Ah, tiens, on a même sur des noix. Ça, c'est rare qu'on reçoit ça. Fait qu'on soit ce qu'on a, puis après ça, bien, nous, on improvise. Que... On va faire le prix. Mais c'est des olives. En plus, les olives en saumure comme ça, ça regarde longtemps, je veux dire, avant que ça périsse. Parce que ça, il faut comprendre aussi. Hein, les... Les marchands ou les commerçants ou les producteurs sont tenus de mettre une date d'opération dessus, mais euh, ça ne veut pas nécessairement dire qu'après cette date-là, l'aliment est plus bon. Ça, juste, ça fait juste de donner une garantie de fraîcheur par rapport à la date qui est indiquée, mais ça ne veut pas dire que la bouffe est, euh, est plus bonne à manger. Fait que nous, on reçoit ça. La date est sûrement très proche, mais on sait très bien que l'olive en saumure, euh, le sel, c'est une façon traditionnelle de conserver les aliments, donc c'est sûr que les olives sont encore bonnes. Je ne sais pas qu ce qu'on va pouvoir faire avec ça on va chercher, on va trouver des débouchés. Ça nous force à être créatifs aussi en cuisine. Ici, on a reçu un morceau de creton, mais là, malheureusement, il est tout sale. Mais ça aussi, ça fait partie des, des enjeux dans lesquels on travaille. Des fois, on voit des, des affaires comme ça qui s'endommagent en chemin. Fait que les, les marchands font tous les efforts pour nous donner des bonnes denrées, mais des fois, ça arrive. Ici, on a des produits laitiers. Donc, encore là les produits laitiers aussi, c'est souvent à cause de la date de préemption qui approche mais on sait très bien que le yogourt, il peut se conserver facilement 2-3, sinon un mois après sa date de péremption. Mais le marchand, lui, évidemment, il ne peut pas avoir des dates périmées sur son étalage, donc il nous les donne, mais on sait que le produit est encore bon. Fromage. Ça, c'est des denrées faciles à distribuer. Voilà. Fromage râpé. On soit toutes sortes de choses. Ça, par exemple, on va pouvoir faire une lavagne pour les blocs ou le distribuer en bac alimentaire pour le centre d'action bénévole. Donc, c'est no, notre quotidien euh, trois fois à semaine.
0: L'équipe de la télévision communautaire du Rocher Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse.
7: Cette semaine dans l'actualité régionale. Le choix est finalement fait, ce sera Martin Pelletier qui sera le nouveau président directeur général du Cis de la Gaspésie. L'avantage gaspésien nous indique que ce dernier entrera en poste le 30 mai pour une durée de 4 ans. L'annonce a été faite le mercredi 18 mai en fin de journée par communiqué. Chantal Duguay avait déjà annoncé en janvier qu'elle prenait sa retraite le 31 mars, mais avait dû poursuivre quelques semaines encore puisque son successeur n'avait toujours pas été trouvé. Selon Radio Gaspésie, le ministre de la Santé Christian Dubé a confirmé la nomination de Martin Pelletier comme président directeur général du Centre de Santé et des Services Sociaux. Il fera son entrée dans la foulée du rapport de la vérificatrice générale, qui a dressé un portrait accablant de la gestion de la haute direction. Il était question notamment du climat de travail, particulièrement dans la baie des chaleurs. Toujours selon Radio Gaspésie, la menace d'un décret fédéral plane toujours au-dessus des négociations entre Ottawa et Québec pour en arriver à un plan de protection du caribou forestier. Le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guibault, a toutefois laissé entendre que les négociations sont sur la bonne voie. Guibaud maintient que le fédéral est prêt à soutenir financièrement Québec pour protéger une population de garibou de plus en plus précaire. L'exploitation forestière est la principale cause de cette précarité, en raison notamment des chemins forestiers qui favorisent le déplacement des prédateurs naturels du caribou, comme l'ours et le loup. L'historien maritime et réalisateur Samuel Côté présentera le documentaire « À la conquête de l'Empress of Ireland » le samedi 28 mai à 21h à Historia, comme nous l'annonce Radio CHNC. Le documentaire raconte l'histoire étonnante de la découverte de l'épave échouée dans les eaux froides du Saint-Laurent en 1914 par des plongeurs québécois 50 ans plus tard. Samuel Côté doit d'ailleurs une partie de son film à l'un d'eux, Claude Villeneuve, avec lequel il s'est lié d'amitié. La députée fédérale Diane Leboutillier, accompagnée du maire de Gaspé, Daniel Côté, de la députée de Gaspé, Mégane péry mélençon de représentants de la Première Nation Mi'kmaq de Gaspègue, du conseiller municipal Jean-Michel Noël et d'autres collègues élus de la ville de Gaspé, se sont regroupés le vendredi dernier à rivière au renard pour la toute première pelletée de terre du projet de capitale québécoise des pêches. Les activités qui seront entreprises permettront la construction d'infrastructures touristiques, l'acquisition de divers équipements touristiques comme du mobilier urbain et le développement et la mise en place d'un concept multimédia et de réalité virtuelle. Mégane perry mélançon déclare, et je cite, « Ce sera un lieu de fierté où se mélangeront histoire et modernité, apprentissage et divertissement, et je suis certaine qu'autant les, résid les résidents que les touristes sauront en profiter. » Les nombreux spectateurs réunis au Colisée Béton provincial de Matane samedi soir ont été comblés par le gala de boxe qui reprenait du service après deux ans d'arrêt forcé en raison de la pandémie. Selon l'avantage gaspésien, les amateurs de boxe ont eu droit à 13 confrontations, toutes aussi enlevantes les unes que les autres. Au terme de la soirée, l'organisateur Sébastien Talbot a chaleureusement remercié le public qui a encore une fois répondu présent pour le retour de la boxe à Matane. Radio Gaspésie nous dévoile que le Bioparc de la Gaspésie a eu une année record. L'année 2021 a été marquée par un achalandage record de 37 947 visiteurs. Il s'agit d'une hausse de 21% comparativement à 2020 et de 18% en comparaison avec 2019. Un grand nombre de visiteurs du Québec, le retour des groupes scolaires et les premiers dimanches du mois gratuits ont contribué à cette situation. A peine six mois après avoir été appelé aux urnes, les citoyens de Sainte-Paul devaient s'exprimer à nouveau pour élire un maire ou une mairesse à la suite de la démission de Raymond Carrier, peut-on lire sur l'avantage gaspésien. Cette fois-ci, deux candidats s'affrontaient dans la course à la mairie, soit Joanne Deschênes et Marc Robidoux. Au terme du scrutin, Joanne Deschênes a été déclaré vainqueur avec 100 votes contre 47 pour son adversaire. La nouvelle mairesse, originaire d'Amqui, reporte ainsi les élections avec 68% des voix. Les avocats de l'aide juridique de la Gaspésie font la grève et pendant ce temps, des manifestations se sont déroulées à Gaspé, Percé, Chandler, New Carlisle et sainte anne des monts Les avocats de l'aide juridique réclament la parité avec les procureurs de la Couronne, qui sont aussi des employés du gouvernement du Québec, nous indique Radio Gaspésie. Les syndiqués CSN ont voté le 21 avril en faveur d'une banque de grève de trois jours à utiliser au moment jugé opportun. Selon Radio Gaspésie, l'augmentation des coûts de matériaux de construction semble avoir refroidi l'ardeur des mises en chantier à Gaspé au premier trimestre de 2022. Selon les données de la SCHL, aucun début de construction n'a été enregistré dans les trois premiers mois de l'année, contrairement aux dernières années. Le directeur des services économiques de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, Paul Cardinal, explique que le portrait de Gaspé n'est pas unique. Au Québec, on observe une baisse de 16% par rapport à la même période l'an dernier. La construction résidentielle coûte 35% plus cher aujourd'hui que ce l'était avant la pandémie. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux.
0: Reflet d'ici était une présentation de votre caisse des jardins du littoral gaspésien. Merci d'avoir été à l'écoute de votre Reflet d'ici. Nous vous invitons à consulter notre site internet tvcgr.com. Vous y trouverez nos émissions, qui sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou joindre notre équipe de journalistes par courriel ou directement sur Messenger. Si vous souhaitez vous impliquer et vivre une expérience en audio, vidéo ou en communication, sachez que nous offrons de la formation « Contactez-nous par téléphone » au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous vous invitons à partager avec nous vos expériences, envoyer vos photos, vidéos et informations, et nous serons ravis de les diffuser dans cette émission. Merci et à la semaine prochaine.